0: Trendspotting, l'émission des tendances à venir. Bienvenue dans le programme qui décrypte les tendances émergentes, vous emmène dans le futur et vous donne un temps d'avance pour anticiper les risques et les opportunités à venir. Je suis Michel david françal et à chaque épisode, nous découvrons ensemble une tendance, un territoire, des technologies, des usages, des modes de vie qui émergent et qui changent notre monde. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur l'état des lieux et l'évolution d'un nouveau modèle de capitalisme, porté par la tendance des entreprises à mission, des entreprises à impact positif. On parle de plus en plus de capitalisme responsable. En effet, face à la crise climatique, face au, au modèle destructeur pour l'environnement et, et, et l'équilibre social, face à l'augmentation des inégalités, on voit depuis quelques années déjà émerger ce que l'on appelle l'économie du sens, qu'elle soit grande ou petite, eh les entreprises ont une empreinte majeure sur notre société, sur nos économies, sur les modes de production, sur nos modes de consommation, sur nos usages, et elles ont pris conscience qu'elles avaient un rôle majeur à jouer pour faire de cette économie, de cette société, de cette économie du sens ou de cette société du sens, une réalité. Et de tendance émergente au début des années 2010, eh bien, le sujet est devenu mainstream, au point qu'on se demande s'il n'est pas devenu une escroquerie aujourd'hui, tant dans la réalité, les choses ont si peu changé, à l'exception bien sûr de quelques entreprises de taille modeste qui sont considérées aujourd'hui plutôt comme des activistes. Alors, Pour parler de ce sujet, je reçois euh, Fanny Paris. Fanny est anthropologue, elle a publié en avril 2022 un ouvrage dont le titre est les enfants gâtés, et qui est un guide anthropologique sur le mythe du capitalisme responsable. Bonjour Fanny. Bonjour Michel. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots pourquoi tu as écrit ce livre
1: euh, bah, En tant qu'anthropologue, ça fait presque une quinzaine d'années maintenant que je travaille sur des sujets de consommation et d'évolution des modes de vie. Et quand j'ai commencé, euh, je m'intéressais à tout ce qui était lié à la déconsommation, c'est-à-dire consommer moins, pour vivre mieux, et j'allais à la rencontre de groupes d'individus qui avaient fait des choix parfois assez drastiques pour changer leur quotidien et où la consommation devenait vraiment un engagement politique. Et au fil des années, je me suis aperçue que cette tendance à l'engagement dans la consommation était en train d'être institutionnalisée en tant que nouvelle norme de consommation. Et à tel point euh, que cette norme du consommer différemment est devenue une nouvelle règle et presque devenue à la mode, à la mode et qu'en définitive, c'était une injonction à ne rien changer via de nouveaux préceptes de consommation. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être à un moment donné, un besoin dans la société d'avoir un regard anthropologique, c'est-à-dire qui n'est pas dans le jugement euh, mais qui est dans le décentrage. Faire des petits pas de côté en, en mettant à plat la complexité de notre réalité pour donner des pistes à penser, des pistes qui énervent et qui vont un petit peu à l'encontre euh, de nos croyances parce que notre vie quotidienne est pleine de croyances et avec la consommation, euh, ça l'est encore plus, ce qui m'a conduit à écrire Les Enfants Gâtés, un ouvrage qui mêle anthropologie classique et ton un petit peu parfois provocateur ou un peu politiquement incorrect euh, afin de nous amener tous collectivement, du moment où on s'intéresse aux entreprises, à notre société et à l'innovation, euh, à poser un regard un petit peu différent sur notre quotidien et sur le sens que l'on donne à nos actions quotidiennes.
0: Dans le livre, tu parles d'un nouveau système de pouvoir que tu appelles la créatocratie. Euh, Qu'est-ce que c'est que la créatocratie
1: la créatocratie, c'est un système euh, politique, un système dans, de société dans lequel ceux qui ont le plus euh, de pouvoir vont être ceux qui diffusent le savoir, qui font preuve de créativité et qui, de manière plus générale, vont participer à imposer une nouvelle culture légitime, celle de l'éco-responsabilité. Et c'est bien tout l'enjeu euh, de mon ouvrage et des préoccupations qui entourent le capitalisme responsable, c'est de s'intéresser aux nouvelles normes, aux nouvelles pratiques et aux nouvelles croyances qui vont se diffuser au sein de la société. Et dans la créatocratie, hein, qui est une allégorie euh, d'une partie de notre société, eh ben, on a une classe supérieure, euh, une élite médiatico-créative qui va imposer de manière descendante euh, de nouvelles normes de consommation et qui vont euh, également ériger une nouvelle culture légitime, donc la bonne culture, celle à penser, celle qui est celle de l'éco-responsabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que si on va voir d'autres groupes d'individus et qu'on s'intéresse notamment à ceux qui ont un pouvoir économique ou culturel euh, beaucoup moins important, et ben on se rend compte qu'eux aussi euh, vont intégrer l'éco-responsabilité, vont être sobres, euh, parfois de manière contrainte via euh, des questions euh, de budget, mais que ça ne va pas forcément euh, s'inscrire dans l'idéologie ou dans les représentations de ce qui est euh, l'éco-responsabilité et de ce qui est cette nouvelle manière de consommer. Et de là vient un paradoxe, c'est ce que la sobriété et l'éco-responsabilité, euh, ben ce serait pas un petit peu aussi un problème euh, de riche et un enjeu de distinction sociale dans un moment euh, de société où euh, la consommation doit changer et que les individus évoluent en termes de représentation de ce qu'est la réussite sociale et de la place que va avoir la consommation dans leur quotidien.
0: Alors si j'ai bien compris, ces enfants gâtés sont, euh, pour résumer… Euh créatifs culturels, euh, toute cette catégorie euh, sociale euh, qu'on a vu émerger. Et, et depuis les années 2010 à peu près, d'ailleurs dans le livre tu cites, euh, moi je me suis retrouvé, hein, tu cites beaucoup euh, le mouvement TED, le mouvement TEDx, euh, c'est aussi d'une certaine manière euh, l'arrivée de, de Macron au pouvoir qui représente euh, cette catégorie, euh, cette élite euh, socio-culturelle, ces enfants gâtés, qui seraient les gardiens en fait, d'un système qui, au travers de beaucoup de faux-semblants, en réalité ne change rien. C'est ce que tu veux dire C'est que ce changement permanent a vocation surtout à ne rien changer
1: alors effectivement, mon, Les Enfants Gâtés, mon livre s'intéresse particulièrement aux classes créatives, donc environ 25% de la population euh, des pays euh, occidentaux, avec deux sous-catégories, donc une minorité, euh, qui sont ce que j'ai appelé les nouveaux sauvages, qui sont vraiment l'élite médiatico-créative, qui sont des leaders d'opinion, et puis euh, ces Enfants Gâtés qui sont plus des influenceurs domestiques euh, et qui vont euh, être un petit peu les croyants du capitalisme responsable. Et qui sont ceux qui vont croire en une histoire, celle que c'est par la consommation et que c'est notamment par une approche techno-solutionniste que la transition pouvoir, euh, pourra euh, avoir lieu. Et effectivement, tu as totalement raison. Euh, on est également euh, dans tout l'univers euh, de la Macronie, euh, comme on peut le dire actuellement, et on est davantage sur une approche réformiste du système qu'une approche vraiment révolutionnaire ou une de type de décroissance en disant que c'est par l'intérieur et c'est par des petits gestes, par des pas de côté et par une adaptation de notre système de production, distribution et consommation que la transition pourra avoir lieu. Et tout l'enjeu euh, autour des recherches que j'ai pu mener, c'est de montrer cette distorsion entre la perception individuelle que les individus vont avoir euh, du changement et la réalité objective liée euh, au capitalisme responsable. C'est-à-dire qu'à l'échelle des individus, que ce soit en tant que citoyen ou en tant que collaborateur dans une institution, eh ben il y a plein de changements euh, qui vont être mis en place, qui vont être parfois durs à vivre et qui vont nécessiter de nombreux ajustements, euh, que ce soit en termes d'approvisionnement, de loisirs, de manière de percevoir euh, son expertise ou son activité professionnelle, la mobilité, etc. Toutes les certitudes et les croyances que l'on pensait acquises par rapport à nos routines quotidiennes, eh ben volent en éclat et demandent, aux gens euh, d'apprendre à faire différemment, à la fois de gérer l'incertitude, mais également euh, de changer le cadre normatif de leur vie quotidienne. Par contre, si euh, on opte pour un regard anthropologique, c'est-à-dire qu'on dézoome de ce que va ressentir ou faire l'individu et qu'on va s'intéresser davantage aux structures anthropologiques d'une société, on se rend compte que tout ce changement vise à maintenir le collectif dans un statu quo et surtout à ne pas changer euh, de modèle de société. Donc c'est pour ça que le capitalisme responsable en tant qu'idéologie qui vise à faire rimer profitabilité économique et transition socio-éco-environnementale produit une illusion du changement à l'échelle de l'individu mais permet un maintien euh, du collectif et de nos institutions euh, à une échelle beaucoup plus euh, macro, c'est-à-dire anthropologique.
0: Donc okay, il un paradoxe, un paradoxe euh, qui est qu'on, cette catégorie d'élite, euh, je dis on parce que encore une fois, hein, je, je, en lisant le livre, je m'y suis beaucoup retrouvé, on passe notre temps à, à promouvoir ce changement, cette capacité d'adaptation permanente, mais en réalité c'est pour mieux ne pas changer, ou en tout cas de conserver un certain... Euh, statut, un certain pouvoir euh, sur bah, euh, des catégories sociales. C'est ça ce que tu veux dire dans le livre bah, euh, En tout cas, c'est la totalement.
1: critique bah, c'est pas une critique, C'est en fait on pose des questions par rapport à un ensemble de paradoxes qui sont mis en tension et qui sont éclairés euh, par le biais des enquêtes anthropologiques euh, que j'ai menées. Euh, tu t'es reconnu dans l'ouvrage, j'en fais entièrement aussi partie euh, des catégories euh, socio-économiques euh, que j'ai observées et euh, que j'aime bien euh, titiller, et euh, c'est pour ça que je le fais en toute bienveillance. Mais la question, euh, c'est de se dire qu'effectivement, si on a de nouvelles injonctions euh, sociétales, notamment liées à la réussite, sur la créativité, l'adaptabilité permanente, le fait d'arriver à gérer l'incertitude et de repenser sa vie un petit peu autour euh, du mode projet, et ben, en fait, ça questionne les nouveaux critères d'adaptation des populations face au changement. Or, on se rend compte que les individus qui vont être le plus à même d'avoir toutes ces caractéristiques et d'avoir en quelque sorte tous ces atouts sont ceux, qui sont à l'origine de ces nouvelles normes et qui vont paradoxalement le mieux absorber les changements à venir euh, qui vont être engendrés et qui vont euh, devenir presque obligatoires par rapport à cette transition. Donc, on se rend compte que cette culture de la socio-éco-responsabilité portée par ces classes créatives et notamment cette élite médiatico-créative, eh ben, elle vise euh, à ce que notre quotidien ne soit pas trop impacté et qu'au final, les petits changements soient acceptables, mais qu'on ne perde pas nos privilèges et qu'on continue euh, en quelque sorte à donner euh, le ton dans une société euh, qui est euh, en plein changement mais après euh, c'est euh, c'est assez classique hein, pour le coup en sociologie euh, des élites c'est qu'à chaque moment de société et à chaque transition les classes supérieures doivent s'adapter à l'ère du temps pour transformer à la fois leur culture et leur discours et pour continuer à être au cœur des préoccupations du reste de la population parce que si elles sont trop déconnectées euh, du réel, et ben elles n'ont plus forcément une existence ou une utilité dans la société. Mais comme euh, je le démontre dans mon ouvrage. La majorité de ces enfants gâtés ou de ces nouveaux sauvages le font en toute bonne foi et ne conscientisent pas forcément tous ces mécanismes socio-anthropologiques que j'ai étudiés dans le cadre de mes travaux. Et c'est bien euh, normal parce que si on s'interrogeait sur euh, toutes les toutes les contradictions et, tout, et le sens de chacune de nos actions, et ben notre vie, elle serait super compliquée et on serait tous en dépression. Mais par contre, euh, le rôle des outils anthropologiques, c'est justement de mettre à plat cette réalité et de donner une boîte à outils, une boîte à penser, euh, une boîte qui irrite aussi un petit peu en se disant, bon, bah ok, je pense faire le bien, euh, j'ai changé plein de choses de mon quotidien pour aller vers un objectif à la fois individuel comme collectif, mais est-ce que ces bonnes solutions à un instant T le sont vraiment et quels seront surtout leurs effets à moyen ou long terme Donc, c'est vraiment un dézoomage et une vision systémique que je propose comme réflexion, comme point de départ à un questionnement un petit peu plus global sur la pertinence des nouveaux récits qui sont en train de s'installer dans notre société.
0: Mais, mais si on essaie de tirer le fil jusqu'au bout, Fanny, si, si le capitalisme responsable n'est qu'une version nouvelle d'un capitalisme classique, c'est un capitalisme maquillé à l'ère du temps quelles sont les révolutions qui nous restent à faire Est-ce que c'est la décroissance Est-ce que c'est le collectivisme Est-ce que ce ne serait pas finalement la thèse inavouée de ce livre
1: <rire> Alors, pour en avoir déjà discuté avec toi et y avoir réfléchi euh, depuis, euh, aujourd'hui, il y a peu euh, d'alternatives pour la population, c'est soit on adhère à cette approche réformiste et technosolutionniste euh, autour du capitalisme responsable, ou alors on change totalement de modèle, on va vers euh, la décroissance et euh, qui n'est pas forcément perçue comme quelque chose de désirable aujourd'hui. Paradoxalement, face à tous ces récits, on est un petit peu face à une panne des imaginaires et c'est dur pour euh, une partie importante de la population de se projeter, euh, déjà dans le présent, euh, mais également dans le futur, euh, entre ces deux univers et ces deux promesses euh, qui sont très clivantes. Euh, il y a certainement une troisième voie et même pla, plein de voies euh, intermédiaires qui s'ouvrent à nous, mais qu'on ne voit pas forcément. Euh, dans le cadre des études anthropologiques que je mène actuellement, en fait, on se rend compte euh, que si on enlève, les discours idéologiques, toutes les valeurs qui vont être assez euh, fédératrices en fonction des différentes classes sociales, et ben on se rend compte qu'il y a déjà plein de choses qui ont changé dans le quotidien d'individus qui sont très différents. Euh, certains qui sont qui font partie des classes populaires et qui changent par contraintes euh, financières et d'autres euh, à l'autre extr extrémité du corps social qui vont changer pour des logiques de distinction sociale et de bonne conscience. Mais si on enlève tous ces discours, tout ce style de vie, eh ben on se rend compte que ces pratiques, elles ont changé, elles se sont intégrées et elles participent à créer les germes euh, d'une nouvelle euh, société parce que du moment où on intègre ces nouvelles contraintes dans le quotidien, les contraintes disparaissent au profit de normes parce que notre vie quotidienne, elle est, elle est pleine de normes et là, autour de la consommation, c'est assez euh, visible parce que les normes sont en train de changer. Donc, on a l'impression qu'on a plein de contraintes, hein, qu'on soit un industriel, un distributeur, un consommateur, un consultant, qui que ce soit qui est engagé euh, dans le capitalisme responsable. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que comme les individus sont en train de choisir certaines contraintes qu'ils jugent compatibles avec leur système de valeur et leur routine quotidienne, elles sont en train de devenir des normes. Et peut-être que cette troisième voie où euh, que les solutions possibles ne sont ni le capitalisme responsable ni la décroissance, mais peut-être un autre euh, projet commun qui partirait des pratiques et des changements très factuels euh, dont tout à chacun fait preuve depuis, on va dire, une dizaine d'années qui sont souvent invisibles, qui ne, sont, qui ne créent pas du lien euh, à l'intérieur du corps social, mais qui pour autant euh, sont bien là et euh, sont peut-être un ensemble de petites révolutions euh, tranquilles qui sont en train d'apparaître sans qu'on s'en aperçoive parce qu'on est toujours sur le discours, l'idéologie, les valeurs et sur une approche très macro de ce qui est en train de se passer alors que si on prend le contre-pied avec ce regard pour le coup ethnographique, on se rend compte que la réalité est un petit peu différente et ça, pour le coup, c'est quand même porteur d'espoir.
0: Et pour conclure, si tu devais citer un projet, une personnalité, une vision politique, bref, quelque chose de concret qui incarne cette troisième voie, tu penserais à qui Ou à quoi
1: c'est pas facile. Si, je penserais euh, peut-être euh, aux trois chercheurs de l'ESC Clermont euh, qui ont écrit euh, un bouquin qui s'appelle « Héritage et fermeture » et qui travaillent sur la redirection euh, écologique. Et même si je ne suis pas forcément d'accord euh, avec tout ce qu'ils disent ou avec tout ce qu'ils font, euh, je trouve que c'est une initiative intéressante parce qu'ils partent des territoires pour avoir des évolutions et des mises en place de nouvelles manières de faire concrets euh, et qui s'inscrivent ni dans la décroissance, ni dans le capitalisme responsable, mais qui visent à faire accepter ou intégrer des contraintes que les individus ou un territoire vont juger supportables aux nouvelles normes du quotidien. Donc pour moi, c'est une illustration euh, d'un début euh, de troisième voie possible, si encore une fois, on met de côté euh, les valeurs euh, idéologiques euh, par, euh, avec lesquelles je ne suis pas forcément tout le temps en accord.
0: Je pensais à Bruno Latour qui nous a quittés il y a quelques jours et son concept de terrestre qui est cette troisième voie peut-être hein, que tu évoques aussi dans, dans ton livre. En tout cas, ça, a fait, ça a fait écho à, à la relecture de Où atterrir, euh, dans lequel je, je suis en ce moment. Merci beaucoup euh, Fanny. Je rappelle que euh, ton livre, Les enfants gâtés, euh, est à lire aux éditions Payot. C'était Trendspotting. Pour retrouver les références utilisées dans l'émission, consultez la description de cet épisode. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à ajouter un avis sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas non plus à me contacter en ligne sur Twitter ou par email à michel.brightness.fr. Je serai ravi d'échanger avec vous. À très bientôt